0: Ну, а теперь, как мы и обещали, в нашей студии Игорь Маржалет, автомобильный эксперт Вести ФМ. Игорь, приветствую. Приветствую. Затронем мы, конечно, еще коронавирус, тему коронавируса, которая только что активно обсуждалась у нас в эфире. Из-за коронавируса мы видим Игоря у нас в студии, потому что не поехал в Женеву на автосалон. Ну, я лететь должен был в понедельник, если уж на то пошло.
1: И... Очень печально, но Женевский автосалон – крупнейший в мире, салон, который проводится с 1905 года и отменялся всего несколько раз, и все все эти случаи отмены – это были войны мировые, Первая и Вторая мировая война, ну и после войны некоторое время, пока хозяйство не пришло в порядок. И тут впервые за последние, наверное, лет 60 автосалон отменили из-за болезни. Решение это не автосалона, там до последнего боролись, я так понимаю. Ну, связано с тем, что, во-первых, это гигантские вложения, потому что тысячи автомобилей со всего мира свезли, должны быть 150 самых разных премьер, аккредитовалось только журналистов 700 человек. Но есть такой пункт, который поставил жирный крест на салоне. Вчера буквально правительство Швейцарии приняло решение запретить всякие мероприятия, где будут присутствовать более тысячи, тысячи человек. А Женевский автосалон – это самый крупный автосалон в мире, и его посещает, как правило, около миллиона человек правда, в течение 10 дней, когда он работает, открывает двери для всех желающих посетителей. Около миллиона человек, понятно, что позволить миллиону человек собраться, хотя и не в один день, а не в течение 10 дней, все равно на одной площадке не могли. И, к сожалению, в этом году Женевского автосалона не будут, а мировые премьеры, которые были запланированы, будут проходить в других местах, ну, при меньшем стечении журналистов и публики. Честно говоря, мне очень жалко, потому что привык я к этому салону, почти 20 лет летаю туда, и это такой праздник автомобильный. Там же, мало того, что <смех> огромное количество действующих премьер, ну, в смысле, реальных автомобилей, которые завтра начнут продавать. Еще, как правило, выставляют большое количество концептов, по которым можно понять, как будет развиваться автомобильный мир, на чем мы будем ездить через 10, 20, 30 лет или летать. Есть и такие перспективы. И вообще это такой действительно праздник, вот такой красок, буйство. Буйство какой-то фантазии автомобильных дизайнеров и инженеров Ну, в общем, это очень интересно
0: Ну, это вообще, да, праздник автожурналиста, автоэксперта, любого автолюбителя любителя. Любого
1: автолюбителя, да Вот Женевский салон пал вторым в битве, что называется Потому что незадолго до этого отменили пекинский автосалон Хотя срок его проведения не скоро, в конце апреля Но китайские власти заранее приняли решение отказаться от автосалона, от проведения автосалона в этом году. Вернее, они сказали, что перенесем на другой срок. В Женеве сказали, что до следующего года, э, понятное дело, ничего там не будет, потому что слишком затратное это мероприятие, слишком масштабное, чтобы его можно было двигать на две недели туда-сюда. В Пекине просто не успели еще ничего сделать. А тут уже павильоны готовы, стенды готовы, машины приехали все. Э, Салон должен был открыться в понедельник. После обеда с церемония вручения премии, еще неизвестно, кто победил, «Европейский автомобиль года». Это тоже зрелищное мероприятие, как часть Женевского автосалона. Ну, видимо, эта церемония пройдет онлайн победителя узнаем из средств массовой информации
0: но тем не менее хочу заметить как ты уже говорил что э, все меньше автокомпании стали участвовать в крупных автосалонах и предпочитают другие виды представления своих новинок э, какие-то отдельные презентации в супермаркетов или в онлайне или в автосалонах дилеров это все правда
1: Хотя Женевский автосалон держался до последнего, если другие уже или закрылись, или подумывали о том, что переформатироваться, вот не так давно объявили, что франкфуртский автосалон будет в другой форме проходить и в других городах. А Женевский держался, и хотя в этом году заранее примерно десяток компаний, десяток марок объявили о том, что они не будут участвовать, среди них такие известные там как Nissan, как Peugeot, Citroën, Opel и еще несколько марок объявили заранее, что не будут участвовать, потому что считают неэффективно. Но большинство автомобильных концернов все-таки в Женеву приехали. Ну и сейчас уедут, везут экспонаты, которые так и не увидела публика. Жалко, но в общем это было понятно еще пару дней назад, когда сообщили о первом заболевшем в Швейцарии и о большом количестве заболевших в Италии, в Северной Италии, она граничит со Швейцарией. Было понятно, что власти никакой страны, несмотря на чудовищные убытки, не могут позволить собраться в одном помещении очень большому количеству людей из разных стран. Достаточно будет одного заболевшего, чтобы потом получить клеймо на всю оставшуюся жизнь, что называется. Вот вы организовали такое, и там в результате. Поэтому швейцарские власти решили подстраховаться, перестраховаться и... За два дня до начала объявили о том, что, увы, в этом году Женевского автосалона не будет. Ну, будут и другие зрелищные мероприятия. У нас в Москве от Масленица будет. Я с удовольствием пойду что-нибудь посмотрю. У Нас пока вроде не страшно и не запрещают
0: общественные мероприятия. Ну, обо всех новинках узнаем из твоих уст в твоих эфирах на радио Стефа. Да. Хорошо, тогда к другим темам. И такая резонансная тема. Депутат Александр Старовойтов предложил... Изменить немножко подход к штрафам за нарушение, дескать, нужно штрафовать, исходя из стоимости автомобиля. Если это дорогущий Феррари, значит, штраф такой, ставка такая, а если это простенькие Жигули, то ставка самая минимальная. Я думаю, что сермяга, с одной стороны, в его словах есть,
1: потому что действительно очень много людей, которые... На богатых автомобилях нарушает правила Для них эта сумма незначительная Особенно если речь идет о половинной возможности Уплатить штраф С другой стороны Опять же могу сказать Что у меня такое ощущение Что отношение к нарушителям таким мажорам Несколько все-таки пристальнее Чем к другим И если в аварию попадает человек никому неизвестный Ну попал и попал у Нас в конце концов к сожалению, попадает в аварию часто пока еще, и гибнут много. У нас 16 тысяч человек погибло за год, то есть каждый день погибает там, порядка 40 человек в стране. И в большинстве этих аварий мы даже как-то не замечаем, считаем это, ну, ну да, случилось. А вот если в аварию попал какой-то известный персонаж, или сын известного персонажа, или внук известного персонажа, тут же начинают все обсуждать, э, говорить, вот вот мажоры, они совсем распоясались. Хотя, еще раз говорю, если, наверное, выборки такое сделать невозможно, но если, условно говоря, составить список аварий, в которых участвовали автомобили «Лада», и люди за рулем сидели, зарабатывающие 20 тысяч рублей в месяц, и количество и процент аварий автомобилей свыше 3 миллионов стоимостью, сидели люди, зарабатывающие миллион, в процентном соотношении, наверное, будет примерно одинаково. Поэтому я не считаю нужным специально грубо скажу, но специально вводить штрафы для бедных и штрафы для богатых. Штрафы должны быть одинаковые. Главный принцип это неотвратимость наказания. Если, условно говоря, человеку по 250 штрафов каждый день выписывать в течение недели, а их там скопится там, тысяча штук, и э, отладить систему, чтобы не мог человек с тысячей неоплаченных штрафов ездить спокойно по своему городу, чтобы его брали э, ласково или не очень ласково за руку и тут же наказывали, Как Вот наконец-то начали, мы с тобой обсуждали, что по Москве рейды пошли и по крупным городам отлакомливать должников и злостных нарушителей. И тут, я уверяю, ни один из этих э, людей, как бы он себя не мнил мажором, э, не не отделается э, 200-рублевым штрафом. А будет наказан серьезно, и все, и забудет про свои лихачества. Мы с тобой много раз обсуждали одну девушку. Ведь нашлась, что называется, мера, взять ее за руку и от... отворотить ее от управления автомобилем.
0: Ну и то, путь был долгим матернистом. Несколько раз все равно она усаживалась за руль, ее опять ловили, но ну, вот. Ну, вот
1: какие-то способы ловли, наверное, надо прописать. Какие-то способы обнаружения злостных нарушителей и отстранения от управления надо прописать. А не то, что для тех, кто зарабатывает 10 тысяч рублей, штраф 100 рублей, а для тех, кто зарабатывает миллион, штраф гораздо больше. У нас не так много времени осталось, но я хочу сказать, что в разных странах есть практика, когда наказание в зависимости от материального положения назначается. Но это касается только некоторого ряда нарушений, в первую очередь очень серьезных нарушений. Тогда уже рассматривают вариант, как посильнее наказать. Мы вернемся, я думаю, к этой теме после выпуска новостей и продолжим, потому что у меня есть что
0: сказать. Делаем паузу, и через несколько минут мы снова в студии. Итак, мы возвращаемся в студию с Игорем Маржаретто. Напомню, в часть программы мы обсуждали предложение депутата Александра Старовойтова о привязке э, размера штрафа к стоимости автомобиля нарушителя. Вот, Игорь, с этим не согласен, и ты хотел еще добавить.
1: Да, я хотел добавить, что в тех странах, где есть практика привязки штрафа к размерам даже не к стоимости автомобиля, в первую очередь, к размерам доходов нарушителя, есть такая практика в некоторых странах, У нас, в принципе, достаточно сложно сделать, потому что, ну, условно говоря, вот в Финляндии там. На моей памяти был нарушитель, который наездил на 70 тысяч евро за очень серьезное превышение скорости в городе. Это был один из вице-президентов компании Nokia, тогда мирового лидера по производству телефонов. Посмотрели, что большой начальник, зато посмотрели, что большая зарплата. Вот такую сумму ему и впаяли. Но у нас, как правило... Те люди, которые гоняют или которые часто нарушают, вдруг на бумагах оказываются или безработными, или э, людьми, имеющими доходы 3 копейки в год. Потому что вспомни наш с тобой замечательный любимый мем «Безработный на Лексусе», который у нас Ну, то попадает в аварию, то то, то в новостях где-нибудь. «У безработного на на Лексусе неизвестные похитили портфель с 18 миллионами рублей». Это вот у нас вот, вот тот самый безработный на Лексусе, который выяснится, буду,
0: да, по налоговой декларации, а выяснится, потому, что, что он, он ничего не зарабатывает,
1: и тут же выяснится, ну это наша система, ее отличие от других, тут же выяснится 90% случаев, что автомобиль этому безработному не принадлежит, и ему дали покататься знакомые знакомых. И он скажет, что, ребята, я вот не ищи никакой. Вот берите с меня процент зарплаты, а зарплата у меня официально тысяч рублей. А
0: еще же часто смешно регистрируют на бабушек, дедушек. Вот, а машина на бабушке.
1: Так что, к сожалению, такая штука играть не будет, потому что, ну, в силу наших недостатков, учета, скажем так, контроля. И если посмотреть декларации очень многих наших чиновников, очень многих наших богатых людей, вдруг понимаешь, что вот, вот так и тянется рука в карман, чтобы дать тебе, ну, возьми хоть 100 рублей ну, вот на, на, бу, на булочку, а тут ты такой несчастный, и никаких денег не зарабатываешь. В общем, непонятно, как ты ходишь, тебя ветром не сдувает. Поэтому идея сама по себе не лишена смысла, безусловно, но не очень хорошо впишется в наши реалии, как мне кажется. И главное заниматься, с моей точки зрения, не усилением штрафов, а обязательностью и неотвратимостью их исполнения Отрабатывать вот эти какие-то процедуры Это гораздо важнее Это моя точка зрения
0: Ну и тема, в общем, пожалуй, связанная с предыдущей Это налог на роскошь, на дорогие машины Тут как неожиданно под него попали новые автомобили Которые, ну, роскошными в общем-то, и не назовешь
1: Ты знаешь, у меня есть, опять же, своя точка зрения по поводу налога на роскошь. Когда его вводили, 3 миллиона рублей были другие. Они обладали другим весом, что называется. И тогда это было примерно 100 тысяч долларов. То есть, тогдашние 3 миллиона рублей, это нынешние уже, условно говоря, 7 миллионов рублей. И тогда хоть какая-то логика в этом законе была. Хотя все подобные меры, они скорее носят социально-показательный вид чем э, носит на какую-то реальную фискальную нагрузку. Я по этому поводу разговаривал со специалистами и у нас, и за границей. Дело в том, что подобные законы вводились в разных странах. Вот первые, кто ввели их там в свое время, Италия и Франция, а потом от них отказались. Объясняется это очень просто, что э, обойти такой закон на самом деле не очень сложно. Ну, например, зарегистрировав автомобиль... Не в России, там, а в любой из стран СНГ, в нашем случае. В случае с французом можно зарегистрировать в Бельгии. Вот. Или еще проще. Богатые автомобили часто покупают... Не для личного потребления А для Ну вот я владелец фирмы средней Допустим Я могу купить не за свои деньги не, не вынув из кармана личную карточку А купить на деньги компании А компания уж как-нибудь перенесет эту там Дополнительную налоговую нагрузку Я просто эти деньги размажу Тоненьким слоем по, Или толстеньким А вообще, кстати, та- продукту, такой налог которым...
0: распространяется На юридические лица или только на физику?
1: Да, я просто говорю, что он распространяется в данном случае на физических лиц, но даже если ведут на юридических, там можно всегда размазать эти деньги тоненьким слоем по товару товару или услуге, которые я произвожу, и этот налог за меня заплатит Женя Эковлев, который приходит этот товар покупать. Поэтому администрирование, как мне объяснили, видишь, я такое умное слово услышал, администрирование этого налога достаточно сложное и дорогое удовольствие. И говорят, что стоимость самого администрирования вполне сравнима с той суммой, которую в конечном итоге удается получить. А в нашей стране конкретно получилась еще очень обидная вещь, потому что, еще раз говорю, 3 миллиона в общем, за последние 5 лет достаточно сильно обесценились. И в категорию роскоши уже попадают автомобили, которые ни с чьей точки зрения роскоши не являются. Это автомобили семейные, большие. Ну, так же, как Mazda, та самая CX-9, которая теперь в списке числится. Это просто большой семиместный семейный автомобиль. Какая роскошь? Да никакая не роскошь. Тем более, что такие автомобили часто покупают действительно для больших семей в кредит. И э, другие машины тоже многие, если посмотреть по списку, тоже... Никаким образом к роскоши не относятся, но э, список этот все каждый год увеличивается, 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 увеличивается. И когда это все начиналось, в списке было там 200 машин, а сейчас уже 1300. Э, я сегодня грустно пошутил, что если так дальше пойдет, через несколько лет, э, условно, Hyundai Солярис тоже будет в этом списке. Потому что как-то министерству несколько раз говорили... Разные люди, депутаты в том числе, что, ну давайте, если мы же действительно э, решили каким-то образом показать народу, что вот мы с очень богатых берем дополнительный налог на роскошь, потом раздаем бедным, давайте э, хотя бы списки эти делать логичными. Ну, например, в зависимости от изменения курса рубля там, и от средней стоимости автомобиля, э, Поймем, что вот эти машины не надо ставить. Да, действительно, если человек покупает Bentley, там или rolls ройс это роскошь. А Mazda CX-9, извините. То есть
0: надо как-то исходить из верхней планки просто. И и исходить, да,
1: из средней стоимости автомобиля. Знаете, вот, конечно, многие говорят, да, автомобили так подорожали, так подорожали. Действительно, у нас сейчас средняя стоимость автомобиля нового в стране примерно 1 350 тысяч рублей. Это средняя стоимость нового автомобиля. Вообще, если по рынку взять. При этом, если средняя стоимость отечественного автомобиля, чисто отечественной марки, ну, там мы говорим только о «Ладе», там немножко подешевле, там порядка 700-800 тысяч. Но вообще в среднем 1 350 тысяч Ну и что теперь говорит? Ну, вот такая у нас жизнь. Вот такая, а если пересчитать эту стоимость в доллары и перевести наш зарплату в доллары, получается, что по сравнению с пятилетней давностью практически ничего не изменилось. Мы зарабатывали меньше, но зато более весомая зарплата. Но это сложный такой политэкономический вопрос. Еще раз говорю, у меня отношение к этому налогу очень странное. Он носит такой показательно социальный характер, и при этом бьет людей, которые, в общем, которых бить он не должен теоретически.
0: Ну, с другой стороны, вот слушатели пишут замечания, что для кого-то и Mazda CX9 это роскошь, тот, кто есть, например, на Аладь-Весте, он абсолютно уверен, что, конечно, эта Mazda, она в тысячу раз роскошнее. Наверное, так и есть. Но еще раз говорю: ну, в принципе, надо для себя поставить цель,
1: к которой ты стремишься. Я, например, не хочу купить. Люксовый там какой-нибудь седан не он мне Потому что я считаю, что ну, это Панте это, конечно, хорошо Но я лучше куплю что-нибудь более Почему понте? Это просто красиво Во-первых, да Ну, не знаю А вот какой-нибудь хороший кроссовер современный Наверное, я с удовольствием бы купил И мне бы было, наверное, обидно Потому что я зарабатываю реально деньги Я их нигде не печатаю к сожалению, нет у меня такой машиночки Чтобы так хлопать и выскочили. Или тумбочки у меня такой нет Я их зарабатываю деньги своим трудом Мне бы не хотелось, чтобы мне говорили О, купил какой роскошный автомобиль Я купил практичный автомобиль Я купил современный автомобиль Я купил удобный, комфортный, экономичный автомобиль Но он для
0: меня он роскошью не является Ну хорошо, тогда к тем людям, которые покупают машины попроще и подешевле, российские автомобили, их решили стимулировать и предлагают ввести налоговый вычет за покупку российского автомобиля.
1: Ну, еще одно несколько странное, с моей точки зрения, предложение. Почему же? Ну, понимаешь, действительно существует практика налогового вычета, например, при покупке жилья. Если я покупаю жилье один раз в жизни, то я, соответственно, имею право получить некий налоговый вычет, некоторое время не платить налоги. То же самое касается еще некоторых довольно приятных или неприятных, наоборот, вещей. Ну, например, если я, не дай бог, постучу по дереве, или кто-то из родных тяжело болеет, трачу свои деньги на лечение, тоже могу некоторую сумму компенсировать. Она не слишком большая, но условно говоря. Там... От всей этой суммы пять процентов не могут вернуть таким кэшбэком. На самом деле это вот, налоговый вычет называется. Есть такая практика, которая распространяется на несколько вещей: лечение, обучение детей и так далее. Вот теперь предлагают распространить на покупателей машину, тут тоже вообще не очень понятно. Потому что э, покупать отечественную машину может человек вполне себе обеспеченный. Потому что, вот мне, например, я рассказывал, очень понравилось последние модели Лады. Если появится такой закон, в чем я сильно сомневаюсь, может быть, пойду и куплю, и вычет на этому. Но на самом деле покупать. Э, вводить эту достаточно сложную систему, сложную процедуру, потому что я сам получал когда-то налоговые вычеты. Мой ближайший друг тут недавно получал налоговый вычет на обучение детей. Довольно хлопотное дело, и деньги ты в конечном итоге живые не получаешь совсем, но начинает тебе вот это сказываться через год на тебе. Я бы скорее, если мы хотим поддержать каких-то людей, больше внедрял... Программы государственной помощи при покупке автомобиля, ну, я уже много раз говорю, те же самые программы расширил гораздо льготного автокредитования, или там ввел бы некие государственные программы по трейдину, когда человеку было выгодно сдать старый автомобиль, получить новый, потому что государство ему в этом еще небольшую компенсацию давало, как раньше, скидку при покупке нового автомобиля. То есть, вот такие программы, когда человек немедленно чувствует какую-то помощь государства, плечо государства, они более эффективны, чем такая отложенная по времени, сложная по э, оформлению вещь, как налоговый вычет. Тем более, еще раз говорю, что такая вещь в себе, она настолько сложная, с моей точки зрения, что э, иногда проще махнуть рукой. Особенно, если касается сумм ну, относительно небольших. Потому что вот этот мой товарищ, который не так давно оформлял налоговый вычет на обучение детей, очень долго все это происходило, мучительно. Несколько раз мы возвращали эти документы. Ему пришлось нанять в конечном итоге квалифицированного юриста. Которому
0: пришлось заплатить деньги.
1: Которому пришлось, ну, правда, небольшую сумму, но заплатить, чтобы оформили бумаги в строгом соответствии с законом. Это очень непросто все. Поэтому надо ли поддерживать таким образом... Рынок или небогатых людей, или не надо, это вопрос очень спорный, но у меня есть такое ощущение, знаешь, я своим ощущением доверяю, что предложение это шансов имеет немного на то, чтобы пройти, хотя, конечно, широкий жест такой красивый и так... А вот кто купит машину до миллиона, тут получится? А почему, кстати, до миллиона? Еще раз говорю, средняя цена покупки автомобиля сейчас в стране миллион четыреста. Почему нельзя
0: сделать до миллиона четыреста? Мне кажется, тут логика в том, что люди, у которых денег поменьше, их нужно поддержать. Ну, я уже сказал... Вот есть... Максимум смог он купить, да, за 900 тысяч. Ну, вот и хотя бы ему как-то компенсировать.
1: Есть более эффективные методы поддержания вот этих самых людей, которые хотят купить машину, которым они очень нужно. У нас, кстати, достаточно долго уже обсуждается тема, вот сколько помню, когда появился материнский капитан, капитал. И сразу начали обсуждать тему, а давайте материнский капитал разрешим тратить на покупку, если там многодетная семья нового российского автомобиля. Так я ни о чем не договорились. У меня к этому отношение нету своего, если честно. Я не знаю, разрешить или не разрешить, потому что надо посмотреть просто на эту тему более глубоко и специально. Но обсуждение идет так долго, что уже, по-моему, и смысла нет в этом обсуждении. Так же, как и с этим налоговым вычетом. Предлагают, давайте, 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 ну, давайте ну, обсудим. Тут надо скорее специалистам сесть и посчитать, насколько это выгодно, и к чему это может привести. Действительно ли какое-то количество малообеспеченных людей купит новый автомобиль? Или эти деньги просто так зависнут? У нас вон, по итогам прошлого года по нацпроектам огромное количество денег так и не смогли. Истратить разные ведомства, потому что программа получения этих денег настолько сложная, что люди не смогли как-то эти деньги э, пустить в оборот. Реально, там, я знаю просто тему, например, связанную со строительством дорог, когда есть деньги государственные, но так сложно их получить, что э, люди начинают оформлением заниматься там, в декабре и получают деньги в декабре, когда снег лежит.
0: — Спрашивают, зачем нужно поддерживать зарубежного производителя, а не отечественного. Ну, как мы помним, что у нас практически все э, такие популярные марки собираются в России.
1: — Да, это уже российский производитель, потому что там наши русские люди работают, ну, и татарские, и всякие другие российские граждане работают на этом заводе, получают зарплату, содержат свои семьи для многих... Автозаводов. Есть предприятия рядом или не очень, которые производят комплектующие. И с точки зрения юридической, завод там Volkswagen в Калуге или завод там Renault в Москве, это российское предприятие, оно еще и платит налоги в российскую казну. Просто автомобиль, который производится, разработан по большей части не у нас. Хотя, опять же, исключение есть. Тот же самый завод Renault производит модели, которые разработаны специально для России. Две модели. И не только «Рено», а многие другие предприятия.
0: Слушай, а была бы идея сделать налоговый вычет для автопроизводителя? Продай ты россиянину машину подешевле, а сам получи у государства налоговый вычет. Было бы здорово,
1: но, к сожалению, такой практики нет. Я, честно говоря, не знаю, где бы она была, такая практика. Есть мировая практика, связанная там, когда автопром вообще в мире только начал зарождаться. Люди, которые приходили работать на завод, становились акционерами завода. А акционер завода мог, даже если у меня две акции есть, мог бы купить автомобиль своего предприятия с большой скидкой. Но это было давно, сейчас такой практики нет. Вообще любопытное предложение, надо его обдумать. Обсудить с знакомыми депутатами Государственной
0: Думы. Еще вот такая суровая реальность, да... Налоги на роскошь. У меня Ford Scorpio 86 года купил за 20 тысяч. газ 2018 Брагузин 99 года купил в 2009 году. Зарплата 15 тысяч. Жена, три сына. Другую машину не купить. Все остальное для меня роскошь. То есть даже ну, самая дешевая комплектация Ладок Калин». Увы. Таких людей, к сожалению, в нашей стране очень много. У нас
1: очень старый автомобильный парк. Это вот реальность такая нашей жизни. У нас автомобильный парк, начиная с 2014-2015 года, начал стареть. Доходы населения, к сожалению, не выросли, а курс, не буду говорить, что с ним произошло, рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Соответственно, начал стареть парк, и поэтому можно сделать выводы. У нас в 2014 году средний возраст легкового автомобиля был 10 лет и 8 месяцев. На 1 января могу тебе сказать Средний возраст легкового автомобиля 13 лет и 4 месяца Средний возраст грузового автомобиля с ни... увеличился с 17 лет до 20 Нынешние 20 лет грузовому автомобилю И не потому, что люди так любят антиквариат Я люблю рейтера, знаешь, вот я на своем Скорпио 1986 да, года вот, Первый парень на деревне потому, что у человека реально нет возможности купить новый автомобиль и когда мне говорят, давайте введем новые налоги и новые штрафы, это меня сильно обижает. Вот тут у нас, мы уже обсуждали с тобой неделю, на прошлой неделе, активно обсуждали предложение Министерства промышленности ввести дополнительные налоги на старые автомобили, не несоответствующие норме евро-3 и ниже, запретить им въезд в крупные города и так далее. Типа, таким образом мы людей мягко или не очень подтолкнем к тому, что он стал Потому автомобиль. что они
0: разгильдяя, так и не хотят покупать Покупать
1: новые автомобили. Но, как мне кажется, это, знаешь, была такая королева, помнишь, Мария Антонет помнится, это она говорила, что когда искали, у народа нет хлеба, она говорит, ну, нет хлеба, пусть едят бисквиты. Вот это из той же серии: люди, несколько оторвавшиеся от реальности жизни, особенно жизни в регионах, Могут такие предложения выдвигать. Очень обидно, потому что э, даже можно не ездить в дальние регионы, можно просто посмотреть какую-нибудь картинку статистики российского автопарка с разбивкой по годам или по э, экологическому классу, чтобы понять, что ситуация очень серьезная, но чтобы ее исправить, мало э, взять человека и ударить по голове новым налогом. Кнут, конечно, замечательное дело, но должен быть какой-то пряник.
0: Ну что, и следующая тема. У нас остается несколько минут, мы ее успеем обсудить. Назовем ее «Страна непуганных штрафников». Да. У нас
1: недавно совсем, буквально сегодня с утра, не только какие-то новости, касающиеся коронавируса были, а интересные новости, которые касались, в первую очередь, количества... Штрафов Которые получили россияне И выяснилось что тут уж мы точно впереди Планеты всей потому что Количество штрафов Которые получили россияне за 19 год Совершенно фантастическое Мы получили более 100 миллионов Собрали более ста миллионов Миллиардов, прошу прощения, 100 миллиардов рублей в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения.
0: 100 миллиардов рублей, это вот с чем сравнить можно? С
1: э, ну, каким бюджетом? Это бюджет, в общем, региона. Или я могу из более близкой области сказать, что это ну, примерно половина бюджета строительства моста из, из Кубани в Крым. Вот Крымский мост, он стоил там 180 миллиардов, а это вот получается, еще можно за два года построить еще один такой мост, например, там, не знаю, на Сахалин, через реку Лену, где у нас есть большая нужда в мостах, вот как раз можно построить. Это огромные деньги.
0: Но но это более... же ужасно. То есть получается, вот каждый второй, там даже мой коллега или мой сосед, каждый второй злостный нарушитель.
1: Нет, если пересчитать все штрафы, взять их в выражение количественном, сколько штрафов в конечном итоге у нас, получается, что на каждый автомобиль, который ездит или стоит во дворе, в среднем 2,5-3 штрафа в течение года. Много? Много. много? Очень много. То есть, даже если в твоем дворе стоит какой-то старый, никому не нужный автомобиль, выясняется, что... И даже на него три штрафа в год пришло. Это много. Более того, я видел сравнительную таблицу, где количество штрафов на каждый автомобиль в странах Европы или в Америке выясняется, что мы тут в 5-10 раз опережаем. Потому что, с моей Ну, потом, если разбираться, выясняется, что 90% этих штрафов это выписаны штрафы за превышение скорости с помощью камер видеонаблюдения видеофиксации. И похоже, что очень много этих камер, и э, ведет ли их увеличение к сокращению количества ДТП, вопрос теперь уже спорный. Потому что на первом этапе они, безусловно, сыграли очень большую важную роль. Сейчас же их просто ставят буквально на каждом шагу, и, э, по-моему, лишь бы заработать штрафы. И уже и президент говорил, что не надо вот ставить... Только там, где э, есть аварийная опасность. Нет, их все равно появляется больше и больше. В Москве, например, 2000 камер, говорят, будут 2500 к концу этого года. В стране сейчас 18 тысяч камер, говорят, по программе, по хорошей программе, безопасной, качественной автомобильной дороги еще 10 тысяч камер повесим по всей стране, и будут блаолепия. К сожалению, блаолепия не будет, потому что э, реально надо понимать, что камера – это не средство для зарабатывания денег, тем более, что они уже вызывают своим обилем раздражение лютое у людей. Не зря появились люди, которые разбивают камеры. Я считаю, что это очень плохо, и ни в коем случае это делать. В Не одном надо.
0: телеграм-канале видел хороший э, знак, написанный, нарисованный от руки, как бы дорожный знак написано: Впереди крыса нарисована от руки камера, а через 300 метров действительно стоит такая машина. Да, так что эта тема отдельная, но количество денег, которые
1: собрали штрафных, они, конечно, не радуют, не потому, что там есть моя маленькая толика, 250 рублей моих там тоже есть, но хотя бы потому, что это надо просто трезво понимать, что увеличив количество камер, кроме как раздражения уже ничего не достиг.
0: Ну, а все остальные автомобильные новости и темы мы обсудим уже в воскресенье, с Игорем Маржаретто в 14 часов. Встречаемся здесь же на читателе Вестифа. Всем хорошей дороги.